0: Shalom. Hoy vamos a estudiar el Salmo 81. Eh, quiero hacer una introducción y es la siguiente. Tenemos que recordar que la palabra alabanza es la proclamación de las maravillas de Dios, como su poderío, su majestuosidad y gloria. El Salmo comienza con un título, con un título diciendo "Gitit" y Gittit eh, es una palabra eh, desde el hebreo que tiene tres interpretaciones diferentes. La primera es que es un instrumento musical. La segunda es que viene de la raíz gatita que es del gentilicio de Gad y de Gad era Goliath. Eso es muy importante. Y la tercera es que refiere a una palabra que significa linón y, um, y ella viene de la prensa del olivo o de la prensa de las uvas entonces esto refiere a nuestro Mesías que en el hexemaní eh, vivió su experiencia fuerte de sus gotas de sudor y recuerden que hexemaní representa uh, el olivo sí representa eh, eso la prensa del olivo um, y por último, también tenemos que recordar que él sudó esas gotas de sangre no porque fuese a la cruz, porque él sabía que iba a ir a la cruz. Es porque para él era muy duro eh, y debió haber sido muy duro sentir que se iba a separar de la eternidad de su padre. Oh, eso es fuerte. Ok, aparte de la explicación anterior, explicaré un poco el significado de la palabra palabra. Palabra. <risa> Palabra eh, significa asunto. Y, eh, as y ese asunto contiene dos ejes, eh, que en hebreo uno se llama jukín y el otro se llama mispatín. Jukín son las garantías que Dios eh, da eh, inamovibles de su palabra. Y los mispatín son todos los procedimientos. Esto quiere decir que no son solo las palabras, sino los asuntos o contenidos, los que nos dan garantía divina. Qué lindo, ¿no? Eh, y esas garantías descansan solo en la potestad de nuestro rey, ¿cierto? Entonces, son la garantía que él nos da cuando en la vida cotidiana llevamos a cabo eh, los debidos procedimientos, eh, o sea, lo que es correcto que nosotros hagamos, como concluyendo eso. Nosotros reflejamos esas car características, esas garantías dispuestas por Dios. Eh, esas garantías hablan de la misma esencia de Dios. Es que es muy importante que lo tengamos en claro. Entonces, según lo explicado aquí, entenderemos los siguientes versículos, ¿vale? Y... Empiezo así, en el versículo 1 dice, ya sea que estés triste o feliz, Dios es el único que tiene la capacidad de intervenir a favor nuestro. El primer versículo nos invita a como a cantar con gozo a Dios para que recibamos de su magnificencia, ya que él es el único que tiene poder de intervenir o determinar cualquier cosa a favor de nosotros como su pueblo. Ya sea que estemos alegres o tristes, eso se lo debemos expresar a Dios. No podemos contener eh, las, es, las sensaciones, así sean de tristeza, debemos expresarlas, ya que Él es el poder multiforme y multifuncional de, 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 de poder intervenir a favor eh, de nosotros. ¿Listo? Como lo acabamos de ver con la palabra Jukín. <ríe> ya me entendieron por qué era importante revelarla como la garantía de su poder. Eso es Jukín, la garantía de su poder. Y, uh, y el versículo siguiente dice, hagan un sonido de júbilo por el Dios de Jacob. Entonces, nos está invitando a proclamar la libertad gracias al Dios que tenemos. La libertad solo viene de Yeshua HaMashiach. Los únicos que viven y saben qué es libertad somos su pueblo. Pues sabemos que libertad es estar fuera de un sistema de consumo. Y gracias a estar fuera, recibimos esa libertad. Si lo ven, es hermosísimo. Libertad no la da cualquier deidad, la da nuestro Dios. Por ello hay que revisar qué deidad le estás dando júbilo, porque si es otra deidad, no tendrás garantía de libertad. Es así de sencillo. No nos damos cuenta, pero nosotros adoramos a veces dioses sin darnos cuenta. Dios dinero, eh, Dios alimento, Dios vestimenta, entonces eso no da libertad, eso no tiene garantía de libertad. Nuestro júbilo es debido a Dios y Él es el único que nos da la garantía. Por eso dice, escucha Israel, yud hei uno es, es un solo Dios. Y yud hei significa el que es, el que fue y el que será. Bueno, seguimos en el versículo 2, dice, Levanten una melodía y traigan lo mejor y velen al pandero y a la lira con el arpa. Toquen en el nuevo mes de chofar. ¿Y por qué hago como ese acento más fuerte? Porque aquí hay un estudio muy lindo y es el siguiente. Cuando estudiamos la palabra, en la luna nueva no se toca el chofar. El chofar solo se toca en la fiesta del día de la trompeta. Se celebra ese día, ya que ese día es el que el Señor nos dice, ustedes ya están listos para escuchar mi voz. Entonces, esa voz como tronante, como una trompeta, justo allí comienza una nueva etapa para nosotros. Cuando comienza la liberación. Para entender este versículo, eh, entonces quiero eh, enseñarles o, o recordarles eh, las siete fiestas del Señor para que así tome más lugar. Y las fiestas son Pascua o Pesach, que simboliza la salida de Egipto. Panes y levadura, que es como quitarnos los velos, ¿cierto? Eh, primicia, es uh, nuestra primicia Yeshua. Acuérdense de eso, pero es como yo como entrega. Yo me entrego totalmente como, como primicia al Señor. Pentecostés es que todo gracias a lo anterior, ¿cierto? Eh, el Señor posa la mente de Yeshua en mí. Su espíritu lo posa en mí. Y ahí llega un nuevo comienzo. Y se toca el chofar. ¿Sí ven? Se toca después de todo lo anterior. Se toca el chofar y se está anunciando la entrada del rey, ¿cierto? Que se llama el Día de las Trompetas. Y en este, eh, este verso 3 eh, nos está hablando de toquen un nuevo mes del chofar. Esto significa escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Dios eh, nos prepara después de escuchar su voz, porque... La única manera es escuchando su voz para el Día del Perdón, ¿cierto? Entonces, esta es una fiesta que se recibe con gozo, el, el Día del Perdón. Eh, pues es como, como ver cómo su mano, cómo al escucharlo a, a él, cómo su gracia se posó eh, en mí de una manera tan hermosa y es por eso que, que yo recibí ese perdón porque él se posó en mí y por eso es tan peligroso jugar con la gracia porque fue un, un favor inmerecido que recibimos entonces mmm, se da después de esto después de estas fiestas que ya les nombré la última fiesta que es la fiesta de los tabernáculos y es cuando hacemos como unas cabañas o una enramada cierto que en hebreo se le llama su eh, allí nos está revelando el Señor que tenemos una morada aquí en la tierra que es temporal porque estamos haciendo una cabaña temporal y duramos en esa cabaña ocho días ahí disfrutando de alimentos y de su palabra y Él lo que nos está diciendo, esto es temporal les estoy anunciando que, que esto que ustedes están viendo es temporal porque lo mío es eterno, ustedes van a tener una morada eterna que es conmigo, entonces um, esto es lo que nos está diciendo cuando dice la voz, la trompeta habla de la voz del Señor, pero yo quería como compartir el tema de las fiestas para, para ir enlazando una con otra y ver la importancia de escuchar su voz. Entonces aquí antes de entrar al siguiente versículo, entendemos la palabra cuando dice Toda la creación gime esperando la manifestación de los herederos de él, o sea, nosotros. Sus herederos se revelan inicialmente porque son los que guardan su santa palabra y su santa palabra nos hace guardar eh, los moabinos, o sea, las fiestas. ¿Si ¿Sí ven lo, lo, lo importante? Entonces el versículo sigue así. En el secreto para el día de nuestra fiesta, lo voy a leer completo, dice toquen en el nuevo mes el chofar en el secreto para el día de nuestra fiesta. ¿Sí ven? El texto mismo eh, nos está mostrando que las fiestas son una sombra de lo que ha de venir. Y por nuestro entendimiento que ya eh, hemos recorrido un camino en la palabra y ya el Señor nos ha revelado el entendimiento, sabemos que el secreto de esa fiesta son las bodas del Cordero que es nuestra fiesta, la fiesta de la novia, y es nuestra total y absoluta libertad por, eso, libertad, por eso dice secreto. ¡Qué lindo! Listo, el versículo 4 dice, porque esto es una promesa con garantía, o sea, nuestra fiesta. Esto es un procedimiento o una ordenanza que le pertenece al Dios de Jacob. Si ¿Sí ven, es algo que el Señor decretó y ¿quién puede quitar ese decreto? Entonces aquí vale la pena decir que necesitamos anunciar esa libertad. Nosotros somos ese chofar de Dios, somos esa voz de Dios que suena y trae a otros, ¿cierto? A esa libertad. Para que puedan deleitarse en el perdón y en la confianza de su morada eterna. Esto es muy lindo. Nosotros estamos llamados a traer a otros a ese reconocimiento de perdón y a creer en esa eternidad, en esa morada eterna con el Señor. En el versículo 5 dice, esto lo puso como un adorno o testimonio en José. ¿Cuál él salió sobre la tierra de Egipto? Aquí vamos a empezar a hablar de algo muy lindo y es que vamos a empezar a recordar a José. ¿cierto? Recordemos que, que José llegó como esclavo a Egipto y que antes de ser vendido, él era servidor de sus hermanos y sus hermanos eran mayores que él y eran los hijos de las siervas de Lea y de Raquel, eso es importante que lo sepamos. Entonces, el versículo nos dice esto, eh, tema como, voy a volverlo a leer. El versículo es tan importante que vale la pena volverlo a leer. Dice, esto lo puso como un adorno o testimonio en José, el cual salió sobre la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué puso el Señor sobre José? Puso anillo, collar y ropa real. Y puso a José sobre Egipto. Entonces esto nos está mostrando que Dios lo vistió y le dio autoridad sobre Egipto. Pero cuando lo hizo? Cuando entró en libertad. ¿Cierto? Cuando le dio un nuevo comienzo. Ese es el toque del chofar, un nuevo comienzo. Eso lo leemos de las vestiduras de José en Génesis 41-42. Y el versículo sigue así. Oí lenguaje que no conocía o de no conocimiento, dice así. Entonces aquí quiero que entendamos lo siguiente. Cuando escuchamos atentamente se genera un proceso de comprensión. Y aquí logramos eh, escuchar cuando comprendemos. Nos lleva a entender y el entender nos lleva a ejecutar lo que entendimos. Entonces, la distracción nos evita el escuchar. No podemos entender para poder hacer. Por eso es tan importante, y aquí rebundo en mis palabras, escuchar. Cuando tenemos una relación de pareja, y esto es un ejemplo que quiero dar porque vale la pena, eh, y nuestra pareja nos pide algo, nosotros no le obedecemos. Nosotros le complacemos Es diferente Así es nuestra relación con Dios Así es la relación de Dios con nosotros Él nos complace sí, Y nos complacemos en disfrutar, escuchar su palabra ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la obediencia eh, trae como implícito eh, Como algo jerárquico como algo imponente. Y Dios no impone. Él se complace como la pareja se complace de atender y de servir a su esposo. Así es la relación con Dios. Nos enseñaron que si no obedecemos, entonces recibimos un castigo. Pero cuando yo estudio más y más las profundidades de la palabra desde el hebreo, empiezo a ver el carácter de Dios y me revela su palabra que Él no es un Dios castigador. Y esto es muy importante que lo comprendamos porque esto nos lleva a una libertad hermosísima conocer ese carácter tan especial del Señor para con nosotros. Voy a retomar con lo de José. José eh, nos muestra eh, como a Jesús Jesús. Cuando tú estudias a José, te das cuenta del de carácter de Jesús y el paralelismo que hay entre él y Jesús. Vale la pena estudiarlo para comprender muchos Lineamientos de libertad, de cómo nos saca de la esclavitud a la libertad. Y uh, el Señor nos está mostrando que Él es el que establece a José en libertad y lo pone sobre un nuevo gobierno. Entonces, Dios nos está diciendo: Tu libertad está bajo mi poder. Así nos dice Dios. Y cuando dice el texto, eh, un lenguaje que no entendía nos está diciendo hay una libertad que yo aún no conozco. Hay una libertad que yo aún no entiendo. Y esta es estar en ti, en gloria, en la manifestación de tu poder en mi vida. Entonces, aquí vamos a entender varias cosas. Cuando José estaba con Jacob, ¿Se podía creer que él era libre? Pues era el hijo amado, ¿cierto? Cuando José estaba en la casa de Potifar, él lo puso sobre todos sus bienes, entonces podríamos pensar que era libre. Cuando estuvo en la cárcel, él estaba sobre todos los presos, entonces podríamos pensar que estaba libre. Pero no, no era así, él no era libre. Él fue libre cuando Dios le puso el anillo, el collar, el vestido de lino, ahí sí estuvo totalmente libre. José tuvo control, pero eso no quería decir que estaba libre. Él tenía control, sí, controlaba el tema de cosas en la casa de Potifar o en la cárcel, pero eso no quería decir que estuviera libre. Por eso Yeshua dijo, solo si yo los libero, seréis verdaderamente libres. La libertad que Dios da no la podemos confundir con la comodidad que sentimos. Es diferente totalmente. Entonces reitero, la libertad que Dios da no la podemos confundir con la comodidad que a veces sentimos. ¿Qué fue lo que le pasó a Israel cuando llegó a desear volver a Egipto anhelando algo que ya habían vivido, ya sabían sus duras tareas, pero no las veían, porque la aflicción del desierto, que era para libertad, les hizo anhelar nuevamente su paso a la esclavitud, terrible, su pasado de esclavitud, más bien. Entonces, obviamente, el desierto era, para ellos, peor que Egipto. Imagínense, Egipto tenía... Todo, eh, ellos tenían en Egipto todo lo material, todo lo sensorial, y el desierto tenía la libertad y ellos preferían lo material y lo sensorial que la libertad. La verdadera libertad es eh, desagradable para la carne, por eso es que la carne pelea, pelea y pelea porque no se quiere acomodar a la libertad, porque la carne es esclavitud. Versículo 6 dice, yo aparté la carga del hombro de él y sus manos del caldero las hice pasar. Según los historiadores, se refiere a los calderos donde se fundían los, los um, metales, perdón, los metales allí en Egipto. Entonces esto nos muestra dos cosas que José tenía trabajo fuerte o que Dios no lo dejó pasar por ese trabajo fuerte. Yo creo que Dios no le permitió pasar por trabajo fuerte, porque, porque Dios no permite que sus hijos carguen tan demasiadas cargas como insoportables, como difíciles de llevar. Dios nos permite pasar por dificultades, pero él dice que no nos pondrá eh, cargas más fuertes de las que podamos llevar. Entonces, eso hay que recordarlo. Y aquí lo bonito que debemos también recordar es que la palabra dice que Dios estaba todo el tiempo con José. O sea, Dios está todo el tiempo contigo y conmigo. Porque él lo ha dicho en su palabra y eso debemos de confiar. En el versículo 7 dice... En la angustia clamaste y yo te puse de primero. Entonces, el primero, esa palabra, el primero, se refiere a en la primera línea, en la primera fila. Él nos muestra que el pueblo iba adelante y los egipcios iban atrás. De primero, siempre, el primero. Y después dice en el mismo versículo, te respondí en el escondite del trueno, Uf, impresionante escondite de trueno es el monte Sinaí yo no lo sabía cuando supe dije claro, dice que, que hablaba con truenos donde dio su palabra y Dios estaba en el secreto del Sinaí sí, en el escondite del trueno y sigue el versículo y te lo demostré en el agua de María constantemente. Acuérdense que le llamaron el, el agua de la rencilla porque allí pelearon, ¿no? En todas las en todas las estrechas que nosotros tengamos, eh, él ha estado allí porque él lo prometió y él lo cumple, ¿cierto? Eh, porque él ah, nos prueba. Y en esa prueba es para llevarnos a... no Él, él no nos prueba porque, porque él tenga que conocernos. Es para que nosotros nos conozcamos. Es para que nosotros sepamos qué contenemos, qué, qué nos puso él dentro de nosotros. Entonces, él permite eh, la prueba, él permite la, la, estar en esa estrechez para que nosotros revelemos los contenidos que él dispuso en nosotros. Versículo 8 dice, escucha pueblo mío, Chema Israel, escucha pueblo mío, has estado distraído, nos está diciendo el Señor, oyendo un montón de cosas, eh, la inmediatez te lleva a escuchar a otras voces, escucha significa, escúchame solo a mí, y dice eh, el versículo, yo daré testimonio contra ti si me escucharas entonces um, dejar de escuchar eh, lo que no contiene la palabra de Dios es dejar de tener claridad eso es dejar de tener claridad es dejar de ver la luz por eso solo podemos escuchar los contenidos de su palabra eh, en el 9 dice no habrá dentro de ti Dios ajeno, ¿sí ves? Y dice, en el hebreo dice, dentro de ti Dios ajeno. Entonces, esto lo que nos dice es, no estará dentro de ti un espíritu extraño. Tenemos que revisar qué contenidos aún están ah, revelando algo que no viene de Dios. Algo que no sea de nuestro Dios. Dentro de nosotros debe estar solamente el carácter de Yeshua. Y sigue así el versículo. Y no te vas a inclinar a una potestad extraña. ¿Sí ven? Esto nos está diciendo, si no lo conoces, no lo dejes entrar. Acuérdese que nosotros tenemos una casa física y una casa espiritual. Entonces, ni siquiera la casa física puede entrar un extraño, porque el Señor es un Dios fuerte y celoso, que solamente quiere que nosotros mostremos su palabra y que nos muestren su palabra. En el 10 dice, yo soy tu Dios que te hace subir de la tierra de Egipto. Dios nos hace subir siempre de la esclavitud, siempre nos va a sacar, ¿Cierto? Aquí en el presente, en el ahora, él no está diciendo yo te saqué, la gente dice así ah, a los de Israel, no, él está hablando a nosotros, aquí ahora, yo te sacaré siempre, él nos cuida siempre, y en el versículo sigue, abre la boca y yo la llenaré. Es tan sencillo, cuando el Espíritu de Yeshua está dentro de nosotros, nosotros hablamos y se dan las cosas porque Él dice, yo estoy dentro de ti, abre la boca y yo la llenaré. En el versículo 11, y no escuchó mi pueblo mi voz, e Israel no se agradó de mí, fuertísimo, en el 12, yo entonces le despaché en los impulsos de su corazón que andasen en sus propios consejos versículo 13 o oh, si mi pueblo o oh, es como una exclamación o oh, si mi pueblo me escuchase si Israel andase en mis caminos impresionante Dios es tan bello que no nos deja a tal punto que si no le escuchamos nos deja en el desierto Así como dejó a Israel, los dejó en el desierto. Él no los hizo volver a Egipto, él los dejó en el desierto. Y dice que esa generación que no lo escuchó, no entró a la tierra prometida. Eso es muy importante que lo entendamos, es muy fuerte, pero es muy importante. En el versículo 14, aunque por un poco de tiempo sus enemigos estén allí, yo lo impediré y contra sus adversarios yo pondría mi mano versículo 15 los que son aborrecedores del Señor le vendrían a adular pero el tiempo de ellos no es para siempre gloria a Dios y en el versículo 16 y aquí terminó en cambio a Israel yo le daré a comer del grosor del trigo de la miel de la roca yo le saciaré. Así termina la palabra. Y entonces vamos a, a revelar los significados. La roca, ya sabemos que es la instrucción. Y la miel es el símbolo de la libertad que nos da Yeshua HaMashiach. Por eso es que eh, nos pone miel. ¿Cierto? Tú comemos, la piel y, la miel, perdón, comemos la miel y se nos aclaran los ojos. Entonces, lo que nos está diciendo es... Yo voy a saciarte con la libertad que emana de mi instrucción, que es mi palabra, que es Yeshua HaMashiach dentro de ti. Shalom, shalom.